0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von der Heart and Soul Akademie. Mein Name ist Ilke Zimmermann und ich freue mich, dass ich heute Matthias zu Gast habe. Hallo. Hallo. Ja, Matthias ähm, ist Lotherapeut, aber noch viel mehr. Und ähm, ich habe einfach das Anliegen, so aufgrund meiner Ausbildung in der Heart and Soul Akademie, den Schülern und Schülerinnen einfach nahezubringen, was es für verschiedenartige. Äh, Möglichkeiten gibt es als Heilpraktiker und Heilpraktikerin für Psychotherapie zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du sonst noch so bist. Außer Papa, so viel ich weiß. (lacht) Ja, Papa stimmt. Ich bin
1: auch noch Pädagoge vom Beruf und habe eine... Therapeutische Praxis, die nennt sich www.jahrzumleben.net. Und ähm, das sind so meine Hauptschwerpunkte.
0: Wie bist du zur Logotherapie gekommen, bevor wir klären, was das überhaupt ist?
1: Äh, Zur Logotherapie und Existenzanalyse bin ich gekommen, weil ich ähm, durch Zufall mal äh, auch ein Coaching in Anspruch genommen habe. Und äh, bin da durch den damaligen Coach der da eine Ausbildung gemacht hat, darauf gestoßen. Ich kannte das vorher nicht, ich habe mich darauf eingelassen, ähm, weil ich da einfach offen war und mich hat das so geflasht dieser Ansatz, äh, mhm. dass ich dann gedacht habe, das willst du irgendwie auch verstehen und können und habe dann daran eine Ausbildung gemacht, eine Weiterbildung gemacht. Ähm, Hab ja, wie du weißt, den Heilpraktiker ja, in Psychotherapie <lacht> bei dir an der Schule gemacht und mhm. ähm, habe dann noch so ein paar andere Ausbildungen gemacht, unter anderem eine Aufstellungsausbildung, eine Therapieausbildung, Hypnoseausbildung also mhm. Mich hat es immer irgendwie vorangetrieben, so zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und wie ich dazu beitragen kann, dass Menschen im Grunde ein bisschen glücklicher leben können.
0: Mhm. Also bist du auch ein Forscher, ein Forscher der Seele der Menschen. Das ist sehr tief. <lacht> du hast ein schön, äh, schönes Wort eben äh, benutzt. Also du hast gesagt, du bist so geflasht gewesen. Das heißt also, mit Leib und Seele bist du erfasst worden von der Idee der Logotherapie. Was hat dich da so geflasht?
1: Ja, ich, ich glaube, so, so hauptsächlich hat mich die Person Viktor Frankl so geflasht. Weil mhm. ähm, Viktor Frankl war ja ähm, Psychiater und hat ja vier äh, verschiedene Konzentrationslager überlebt Mhm. und ähm, hat im Konzentrationslager alles verloren, seine gesamte Familie verloren und alle seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen verloren. Es stand ja vor dem völligen Nichts und ähm, hat, als er dann befreit wurde, ein ähm, Buch geschrieben, was sich dann nannte und trotzdem Ja zum Leben sagen und ich ich hatte so geflasht, dass jemand, äh, der die Bedingungen erlitten hat eines Konzentrationslagers, trotzdem an, an den Sinn im mhm. Leben und im Menschen glaubt. Der also sagt, dass, ähm, dass der Mensch, egal was er erlebt hat, immer auch sinnsuchend ist. Immer in ihm ist auch noch eine, ähm, ein, ein Sinnbedürfnis, was eben durch die Umstände manchmal verschüttet wird, aber nie verloren gehen kann, mhm. niemals. Und das ist für mich ein, ein unheimlich schönes, ähm, Menschenbild, wo ich eben sagen kann und und ich traue dir als meinem Gegenüber eben auch zu, dass du nach Sinn suchst im Grunde. Mhm. Das das hebt dich ja als ähm, Patientin oder Klientin auf eine eine Ebene, die mir auf Augenhöhe ist.
2: Mhm.
1: Ich sehe dich eben nicht als von deinem Schicksal begrenzt oder von deiner Biografie oder Sozialisation, sondern ich Mhm. sehe dich, dass du dich entwickeln willst, dass du wachsen willst und das finde ich ist... äh, Frankel hat es ähm, als Höhenpsychologie bezeichnet. Das das passt so schön. Mhm. Im Gegensatz zur freudschen Tiefenpsychologie, eben die Höhenpsychologie, Mhm. eben das das, äh, Streben nach Sinn.
0: Mhm. Das ist ja auch sehr mutmachend. Ich denke gerade an Menschen, die auch zu mir in die Praxis kommen, die eben auch doch äh, ein nicht so glückliches Elternhaus erlebt haben oder auch manchmal starke Traumatisierungen erlebt haben, dass es da trotzdem noch etwas gibt, was oder worin Sinn erscheint?
1: Genau, das das ist genau das, was diese ähm, Therapierichtung so ja. ausmacht.
0: Wie kann denn jemand, der eben so schwere Erlebnisse erlebt hat, wie Viktor Frankl zum Beispiel, das sind ja unmenschliche Erlebnisse, äh, wie, wie, wie kann man da seinen Sinn behalten? Was ist seine Antwort darauf?
1: Naja, Frankl ähm, hat gesagt, dass der der Mensch, weil er eben Mensch ist, ähm, immer auch angefragt ist. Also in jeder Situation des Lebens bist du als Mensch angefragt. Mhm. Also Frankel hat gesagt, die Situation fragt und der Mensch antwortet. Mhm. Und, ähm, und die Antwort, die du darauf gibst, kann eben so sein oder so sein. Und im günstigsten Fall, und das ist ähm, ja auch der therapeutische Ansatz, ähm, ist, ist die Antwort, die du auf die Situation gibst, etwas, was dir eine große Bedeutsamkeit in dir sozusagen auslöst. Mhm. Und, ähm, und je mehr du dich in dieser Antwort vertrittst, je mehr du sozusagen deine Antwort gibst und nicht die Antwort, die jemand anders für dich gibt oder die deine Mutter geben würde oder der Lehrer oder was weiß ich, war, mhm. sondern die du gibst, weil du sie als für dich wertvoll empfindest, mhm. desto mehr kannst du zu deinem Leben, so wie es ist, stehen
2: mhm.
1: und eben ähm, Du lernst dabei, dich selber immer mehr zu vertreten.
0: Nun ist es ja manchmal gar nicht so leicht. Oft ist es ja so verschüttet. Dadurch, dass ich auch gelernt habe, mit Schmerz, also mit seelischen Schmerzen umzugehen, findet ja auch oft eben so eine Betäubung statt. Das heißt, ich habe hab und erlebe kein Gespür mehr für das, was wirklich meine Bedürfnisse sind oder was mir wirklich bedeutsam sind. Wie geht die Logotherapie davor, um das wiederzufinden?
1: Also die, die Logotherapie guckt ähm, erstmal, was sind so, so Bedingungen menschlichen Daseins, also was sind Themen des Menschseins. Ähm, also zum Beispiel braucht jeder Mensch Sicherheit, die er eben geben, empfangen muss und auch geben muss. Mhm. Ähm, eine gute Beziehung zu sich und anderen, mhm. er muss äh, in seinem Selbstsein gut gegründet sein, also darf ich so sein, wie ich bin, das ist eine Frage, mit der viele Menschen ringen. Und äh, da würde man erstmal gucken, sind diese, diese Grundpfeiler, sind die bei dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, gut gegründet oder
0: mhm. braucht
1: es da noch etwas? Und ähm, wenn es gelingt, das gut zu gründen, also dass jemand gut da sein kann, da sein mag und auch, ähm, auch, das, äh, auch da sein darf. Dann ähm, geht es um die Frage, was in meinem Leben ist, ist wirklich von Bedeutsamkeit. Und verstehe ich mich darin? Verstehe ich auch mein Gegenüber darin, zum Beispiel in der Paartherapie? Und, ähm, und wie wollen wir gemeinsam so unsere Beziehung gestalten, dass, dass wir auch beide darin vorkommen?
0: Hast du so, eine, so ein Beispiel aus der Praxis, was zum Beispiel bedeutsam sein könnte?
1: Naja, bedeutsam könnte sowas sein. Nehmen wir mal aktuelles Beispiel, jemand man man kommt und sagt, fühlt sich in seinem Beruf unzufrieden. Ähm, Und dann ist so die Frage, ähm, was macht er damit? Und häufig ist es ja so, der kündigt nicht, weil er ein großes Sicherheitsbedürfnis hat und bleibt eben immer in diesem Beruf aufgrund seines Sicherheitsbedürfnisses, aber lebt nicht das, was bedeutsam ist. Mhm. Dann ähm, wäre es gut zu schauen, kann ich damit trotzdem meinen Frieden finden mit diesem Beruf? Mhm. Ähm, Oder bearbeite ich jetzt mein Sicherheitsthema, sodass ich das, was mir bedeutsam ist, leben kann? Und das sind sehr individuelle, unterschiedliche ähm, Antworten, die man geben kann. Und ich würde auch, äh, so mache ich es jedenfalls, ich mache keine dogmatische Existenzanalyse Mhm. oder Logotherapie, sondern mische das mit anderen Methoden. Mhm. Es geht mir immer im Grunde darum, die, die Ressourcen ähm, eines Menschen mit ihm gemeinsam zu suchen und, und einzusetzen, um eine gute Antwort darauf zu geben. Also eingebettet eben in diesen logotherapeutischen Kontext, aber zum Beispiel ist der Jägercode Jägercode ja eine wunderbare Methode, um alte Glaubenssätze aufzuspüren und auch ähm, zu rekonditionieren
2: mhm.
1: und dann eben ohne diese alten Glaubenssätze, die mich daran hindern, ein gutes Leben zu leben, wieder ins Spüren und ins Fühlen zu kommen.
0: Das heißt zum Beispiel, habe ich ein hohes Bedürfnis an Sicherheit, mich deswegen nicht zu, also zu kündigen und verhafte in eine Situation, die mir beruflich gar nicht so gut tut. Das könnte ich dann sozusagen mit dir aufspüren, also dass ich diesen Konflikt habe, eigentlich möchte ich, eigentlich möchte ich was anderes machen, aber ich traue mich nicht, weil mein Sicherheitsbedürfnis äh, groß ist. Und da könnte ich zum Beispiel so einen Glaubenssatz auch äh, auflösen wie, äh, ich bin, nie bin ich in Sicherheit.
1: Genau. Und häufig mhm. ist so meine Erfahrung, dass, dass diese Themen einem selber ähm, kognitiv vielleicht noch bekannt sind. Ähm, aber das, was eigentlich dahinter ist, an, an Gefühl schon ge- häufig gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, selbst wenn es mir kognitiv bekannt ist, schaffe ich es eben nicht von alleine zu lösen, weil mein Verstand eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen ist es manchmal gut, ins, ins Unterbewusste zu ähm, mhm. gehen, also die Türen ein Stück weit aufzumachen zum Unterbewusstsein und, ähm, und da mal, mal sozusagen zu gucken, was sind da alte mhm. Themen.
0: Mhm. Du, weiß ich und kenne dich auch ein bisschen, ähm, du verwendest noch oder wenn es noch eine andere Möglichkeit annimmt, nämlich die Imagination. Ja. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, ich weiß, ich möchte mich lösen, aber ich weiß noch nicht, was ich tun will. Könnte mhm. da die Imagination vielleicht helfen?
1: Ja, ähm, ich würde es so als drei Schritt be- betrachten. Also das eine ist, mich erstmal selber zu verstehen in, dem, in meinem Handeln und in dem, was mir wichtig ist. Mhm. Ähm, also die zweite Frage oder das, das zweite ist dann sozusagen, wenn ich das verstanden, mich darin verstanden habe, auch zu sagen, ja, und, und das könnte eine Antwort sein mhm. darauf, auf das, was, was mir da jetzt klar geworden ist. Und das dritte ist eigentlich das Schwerste, nämlich ins Handeln zu kommen. Das weißt du ja aus mhm. äh, der Therapie auch. Ähm, wie schaffe ich es ähm, trotzdem ähm, jetzt ähm, etwas zu tun? Also das zu tun, was mir wirklich bedeutsam ist, mhm. das ist ja schwer. Mhm. Und häufig ist das alte Leid ja besser, als äh, die Komfortzone zu verlassen, weil Mhm. ich das kenne und weil ähm, Mhm. ich nicht weiß, was dann kommt und so weiter. Und da ähm, ist es gut, finde ich, Methoden anzuwenden, die auch wirklich ins ins tiefe Spüren kommen Mhm. von Freiheit, Mhm. von Gelassenheit, von Geborgenheit, von Ähnlichem. Und Mhm. diese, diese Mischung, sich selber zu verstehen, kognitiv und gefühlsmäßig und dann auch durch das Spüren der neuen Freiheit, der neuen Stärke, der neuen Kraft Mhm. ähm, anders mit den Situationen plötzlich umzugehen und das auch mitzunehmen, dieses Gefühl, Mhm. das ähm, kann man wunderbar imaginativ tun.
2: Mhm.
1: Also bei der Imagination gehst du ähm, in diese tiefen inneren Kräfte und spürst diese inneren Kräfte.
0: Mhm. Also es ist sozusagen ein Vorweghandeln.
1: Genau, es ist ein Vorweghandeln und es ist ein, ein Dabeihandeln, weil dir diese, dieses Spüren dich begleitet. Mhm. Also indem du handelst, ähm, erinnerst du dich an das, was du erlebt hast.
2: Mhm.
1: Und äh, meine Erfahrung ist die, dass ähm, das, dass, wenn die Menschen das erleben, dass sie dann ähm, rausgehen und, und, und wirklich ins Handeln kommen.
0: Mhm wusste ja schon der alte Goethe, der gesagt hat, was ich nicht fühle, kann ich nicht verändern. Ich muss es. Ja, ja genau. Mhm. Ja, genauso ist es. Ja. Mhm. Was würde denn Viktor Frankl dazu sagen mhm. zur Imagination unter dem Jägercode? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist äh, die ähm, Imagination kommt ja von einem ähm, Frankl Schüler. Nein. Also das ist ja von äh, Uwe Böschemeier weiter ähm, verwirklicht, also weiter in, entwickelt worden. Ähm, von daher dockt das genau daran an, weil ähm, es weil hier um, um innere Kräfte geht, die sinnsuchend sind. Mhm. Ähm, der Jägercode ist jetzt noch ein bisschen neuer. Mhm. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass äh, Frankel das gut gefallen hätte, Weil das ähm, eine eine, ähm, Therapie ist, die Menschen ähm, innerhalb von von kurzer Zeit genau dieses Erlebnis von Höhenpsychologie gibt. Also ähm, im Unterbewusstsein alte Glaubenssätze zu lösen ohne den Patienten retraumatisieren zu müssen, ohne ihn das noch mal durchleben lassen zu müssen, sein Leid, Mhm. sondern einfach ressourcenorientiert zu arbeiten. Das ist ja auch der Vorteil der Jägertherapie, dass sie ganz stark ressourcenorientiert arbeitet, weil sie daran anknüpft, an an, an die Fähigkeit, die in jedem Menschen ist, ähm, auch auch Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die ja bei, bei vielen einfach verschütt gegangen ist, weil wir uns das nicht erlauben, weil wir einfach im Alltag zu getrieben sind und, und mm. ähnliches. Und mm. Das ist ähm, Spekulation, aber ich glaube, es hätte ihm gefallen. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht>
0: ja, manchmal ist es ja doch so, dass der Vater sozusagen über die Schulter äh, schaut und Viktor Frankl ist ja durchaus äh, ja, ein, ein, ein Vater im Sinne der Logotherapie. Ne?
1: Ja, ohne Viktor Frankl wäre die Logotherapie ja nie ähm, entstanden mhm. und es äh, und ist eben sein großes Verdienst und es ist dann ja nachher durch äh, verschiedene mhm. ähm, Menschen weiterentwickelt worden. Mhm. Es gab dann auch verschiedene Richtungen, die eben mehr auf die Selbsterfahrung gesetzt haben oder weniger und mhm. ähnliches. Aber es eint ja doch alle Richtungen dieses Grundverständnis, ähm, den Menschen eben als sinnsuchend zu erleben und eben mhm. auch. als als jemand, der ähm, so viele Ressourcen in sich trägt, dass er ähm, auch auch seinem Dasein immer etwas abgewinnen Mhm. kann. Mhm. Und und häufig sehen wir, dass das, was da verschüttet wird, gar nicht Mhm. viele Sitzungen braucht, um das zu heben. Mhm. Das finde ich ja auch das Schöne daran. Mhm. ähm, Für mich muss muss Therapie ähm, auch nach, nach wenigen Sitzungen schon einen Erfolg bringen. Also die Menschen müssen, wenn es sich, wenn es was bringen soll, finde ich, rausgehen und sagen, das hat mir was gebracht, das hat mir geholfen. Mhm, ich bin m- kein Freund davon, wenn es, ähm, wenn es ewig lange dauert.
0: Mhm. Sehen, fühlen, handeln. Das sind so die drei Schlagworte, die in mir aufkommen, wenn ich dir zuhöre. Du möchtest den Menschen erkennen, also sehen, anschauen können, mit ihm das heben, bergen können, was verschüttet, was unbewusst ist, damit er sich selber versteht, ähm, ja erleben. Ähm, ja, das Zweite war was anderes, ne? Das fühlen, das Fühlen, genau, war. ja, das ich, also das Fühlen in der Jägertherapie tatsächlich die alten äh, Glaubenssätze äh, auch fühlbar zu machen und damit auch veränderbar äh, zu machen und in der Imagination sozusagen ins Handeln zu kommen. Das heißt, dass was die Menschen erkennen, was sie auch gerne in ihr Leben integrieren möchten oder verändern möchten, tatsächlich bei dir auch lernen in in der nahen Beziehung äh, zu dir. Denn das braucht ja auch Mut, äh, Veränderung in seinem Leben zu bewirken, dass sie das eben durch die Imagination auch schon in einem sicheren Rahmen vorweg erfahren.
1: Ja, genau. Mhm. äh, Der sichere Rahmen äh, ist, ist, glaube ich, eines der entscheidenden Mhm. Dinge. Und dass es eben alles in uns ist. Hm. Ich muss gar nicht so viel äh, nach außen schauen, es ist in mir. Hm. Es, es will auch geborgen werden. Hm. Es wartet
0: manchmal hm. drauf. Und was alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht sehen können, sondern äh, ja letztendlich nur hören, weil du strahlst äh, am ganzen Körper sozusagen, deine Augen strahlen und so mit, mit, <lacht> mit dem, äh, was du dem Menschen gerne nahebringen möchtest. Es ist deine Leidenschaft, so scheint es mir.
1: Ja, ich, ich finde, wir können, haben auch einen Auftrag dazu dazu beizutragen, dass Menschen einfach ihr Glück auch finden ja. und nicht im, im Leid sozusagen
0: sich aufhalten müssen. Mhm. Das, das ist mir schon wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt zum Schluss des Podcasts kommen... Gibt es einen Satz oder eine Botschaft, was du so vielleicht in die Welt bringen möchtest, was so dein Herzensanliegen ist, was am besten jeder Mensch wissen sollte?
1: Ich finde ja immer dass das, das äh, Frankel-Zitat äh, wunderschön. Ich muss mir von mir selber nicht alles gefallen lassen. Oh, schön. <lacht> ich, ich mag das so, weil das so auf den Punkt ähm,
0: ja. kommt. Mhm. Matthias, ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir einfach, dass ganz viele Menschen in deine Praxis finden und deine Leidenschaft erleben und erleben, wie sie ihr Leben in Veränderung bringen können.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
0: Gerne.